0: Bienvenue sur votre faire voir, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, là, là, il faut qu'on se parle qu'on se parle. Ça fait des semaines, des mois, des années que je retiens ça, puis que j'en discute en privé avec mes clientes très souvent. Euh, le fameux statut de girl boss euh, hein, qui fait donc rêver, puis donc, wow, tu sais, puis il y en a au Québec, mais il y en a encore plus euh, aux États-Unis. Euh, quand je parle de girl boss, souvent on va voir des personnes qui ont, qui ont vraiment de la drive, qui sont euh, à l'avant-scène, euh, souvent qui vont nous vanter les mérites des 6-7 six, six chiffres, euh, vont utiliser des termes comme girl, girl boss, queen, etc. Mais je dis pas que c'est mauvais, là. je ne dis pas que c'est mauvais, puis je dis pas que tout le monde est comme ce que je vais vous partager, mais. Il y a certaines personnes, puis je pense beaucoup au modèle américain pendant que, que je parle, là, je ne vis pas nécessairement quelqu'un euh, au Québec, mais il y a vraiment une vente de rêve, comme si c'était, wow, la chose à être une girl boss. Puis dans notre discussion, dans le mastermind de Positionne-toi comme une pro, euh, j'ai une de mes clientes qui m'a partagé un article euh, qui s'appelle Le mythe impossible de la girl boss. Euh, qui a été euh, écrit par Malia Kunku, euh, c'est en juillet 2022 sur Urbania, sur le site web d'Urbania, je vais mettre le lien euh, dans les show notes. Euh, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont frappée, euh, puis je pourrais juste lire l'article au complet, mais je vais vous laisser aller le lire. Je vais juste aller chercher quelques informations. Donc, une qui m'a vraiment choquée, même si je le savais, tu mais bon. Euh, dans le fond, là, c'est qu'on disait que euh, bon, le, le girl bossing est arrivé un peu comme une nouvelle religion en 2014. Et euh, c'est comme si la girl boss était capable de s'imposer puis de réussir dans un monde d'hommes. Ok, bon, qu'elle réussissait tout ce que tout ce qu'elle commençait, bref, c'était vraiment très haut, tu sais. Puis après ça, on s'est demandé, est-ce que c'est -ce est pas contradictoire dans un monde où les femmes veulent être, veulent démontrer qu'elles sont les égaux des hommes, euh, qu'elles sont égales à l'homme, de toujours mettre le mot «girl » devant un boss. Puis là, la, la personne qui écrit l'article demande « avez-vous déjà entendu un travailleur être qualifié de «boy boss »? Non, tu sais, parce que le, le pouvoir, habituellement, il est aux hommes dans le milieu du travail. Et, euh, ben, la femme, elle, va toujours être beaucoup plus douce et plus conciliante. Euh, tu sais, c'est ça. Fait dans le fond, là, ce qu'elle dit, c'est qu'il y, y a dans le fait d'ajouter «girl » ou d'un «female » devant un poste de haut rang, euh... C'est comme un réflexe de, haute, de fausse modestie, voire d'abrutissement intentionnel pour le bien de l'autre. Fait que j'ai trouvé ça tellement intéressant que quelqu'un qui euh, a un certain pouvoir va devenir soudainement dangereuse. Mais là, ce qu'il disait, c'est que quand on a des ambitions sérieuses, ben on va l'emballer dans. On va mettre dans du joli papier d'emballage rose. Euh, en mettant le mot «girl » devant comme pour rendre ça plus, euh, plus doux, tu sais comme pour moins prendre sa place. Puis là, il y a quelque chose dans l'article qui m'a vraiment frappée. Puis dans le fond, ça dit « La girl boss n'a jamais été faite pour être imitée. Elle-même elle ne souhaite qu'être admirée de loin. » Puis là, je me suis dit « Wow! » À quel point les gens qu'on suit sur les médias sociaux qu'on admire, puis qu'on se dit « ah oh wow, ouais, moi j'aimerais ça être comme cette personne-là, moi j'aimerais faire comme elle, ah oh, tu sais, elle est tellement proche des gens, euh, euh, je la sens accessible et tout ça, puis tu sais, parce que c'est une girl boss, puis waouh puis c'est cool, puis après ça, <rire> ils ont mis une, une station d'une coach bien-être américaine qui s'appelle Rachel Hollis, euh, bref. Hein, C'est une des Américaines qu'on qu voit partout avec un modèle euh, ben, d'affaires très américain. Et elle-même a dit, et ça, ça me fait capoter. Puis tu sais, je peux pas croire que les gens pensent ça. Puis moi, ça, ça me tue sérieusement, là. Puis tu sais, si, si t'écoutes ça, puis tu fais comme, ben oui, la personne elle a la raison, je suis comme, waouh, à quel point... À quel point t'es imbu toi-même, tu sais? Fait que là, Rachel Hollis a dit, « Si ma vie est accessible pour la plupart des gens, c'est que je fais quelque chose de mauvais. » Je, Moi, ça me fait capoter. Je sais pas pour vous autres, là, mais je vous régler la phrase. « Si ma vie est accessible pour la plupart des gens, c'est que je fais quelque chose de mauvais. » Fait que là, moi, dans mon... Dans mon, mon idée, c'est... Comment il y a un clash entre ce qu'on démontre, hein, le côté « don friendly »,« ah oh oui, viens me parler, fais ci, fais ça, puis je vais t'aider ». Puis dans le fond, la seule affaire, c'est que les gens veulent rester au top. Je trouve ça tellement ordinaire, puis, tu sais, est-ce que ça a un rapport avec le terme « girl » ou pas? Mais tu sais, c'est le fait d'être en situation de, de, de pouvoir ou en situation où... Euh, tous les yeux sont tournés vers nous, puis de pas être en mesure de dire, ben, sincèrement là, j'espère que vous allez réussir à vivre ce que je vis. Non, à <rire> dit si ma vie est accessible pour la plupart des gens, c'est que je fais quelque chose de mauvais. waouh moi ça, me... sérieusement, ça me, ça me tue, tu sais. Donc ça veut dire que l'espèce de mouvement d'empowerment là qu'on qu voit puis qu'on entend donc ben c'est que la là, je vais non, je peux pas je peux pas dire que c'est la majorité mais à quel point il y a des gens qui promouvoient l'empowerment féminin puis qu'au final veulent pas ça, ils veulent, ils veulent euh... Ils veulent eux-mêmes se remonter puis ils veulent être au top puis ils veulent, tu sais, avoir du succès, de l'argent, être admirés puis tout ça, mais ils veulent pas du tout aider les gens à atteindre ça. Tu sais, c'est... Puis je pense que c'est vraiment dans notre mentalité. Euh, moi, j'avais à un moment donné euh, euh, une cliente qui faisait quelque chose de très similaire à moi. Puis la personne s'est mise à mieux réussir que moi puis j'ai quelqu'un qui m'a demandé autour de moi, « Hein, ah, tu bien tu as donné tous tes trucs puis tu tu regrettes pas genre de l'avoir aidé puis aujourd'hui regarde qu'est-ce qu'elle est devenu, puis regarde qu'est-ce qu'elle a fait puis c'est puis ça puis tu c'est vraiment démarqué puis je suis comme ben non parce que moi ma job c'est de faire la courte échelle aux gens peu importe dans quel domaine ils sont même s'ils sont dans mon domaine donc si moi je fais la courte échelle à quelqu'un c'est pour l'aider à j'allais dire à s'envoler, <rire> c'est pas dans ça, mais, tu sais, c'est pour l'aider à, à, à monter d'une marche. Après, si la personne me dépasse, c'est que j'ai vraiment bien fait mon travail. Tu je lui ai donné tous les outils qu'elle avait besoin. Est-ce que ça diminue ce que moi je suis? Pas en tout. En fait, c'est que ça fait même le contraire, c'est que ça me motive à trouver encore plus des façons de me démarquer puis de faire les choses autrement. Donc, ça, ça me dépasse qu'il y ait des gens, <coughs> pardon, des gens qui, qui disent vouloir aider, puis sous la, 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 la gouverne, euh, tu sais, sous le, le statut de, de girl boss, puis yeah, tu je suis là pour t'aider, puis très friendly, mais ben qu'au final, c'est pas vrai. Fait, tu sais, là, toutes ces personnes-là qu'on regarde, puis qu'on adule, puis qu'on met sur un piédestal. Euh, puis qui nous vanquent, là, euh, plein d'affaires, hein, que c'est donc facile de faire de l'argent dormant. On va faire, oui, tout le monde peut faire dans les six chiffres, dans les sept chiffres. Puis d'ailleurs, si vous pensez que c'est possible tout, pour tout le monde, je vous invite à écouter l'épisode de podcast que j'ai enregistré avec Hélène Sarabécotte où on parle justement des calculs qui font en sorte que c'est peut-être pas pour tout le monde les six et sept chiffres-là, c'est pas c'est pas nécessairement le rêve de tout le monde. Fait que je pense qu'il faut arrêter de généraliser puis de se dire, hey, on n'a pas réussi si on gagne pas 10 000$ par mois, donc si on fait pas 100 000$ par année, on est de la merde. Euh, c'est à quel point on est on s'est fait brainwasher puis qu'on continue de se faire brainwasher parce qu'on suit des personnes qui réussissent, oui, mais à quel prix? Tu sais, est-ce que, est que moi, je voudrais réussir de cette façon-là? Je pense que ça, ça flatte l'ego, mais concrètement, moi, avec ma propre personnalité, je serais pas capable de le faire. Je serais pas capable d'être comme ça. Puis tu sais, là, je pense à, à, à Mary Forleo, que je doute pas qu'elle est super, euh, tu sais, qu'elle a de l'air vraiment accessible, et puis tu sais, on dirait, moi, dans ma tête, s'il y en a une qui est pas... Crush, je vais dire ça de même, c'est elle. Tu sais, je la sens authentique, mais en même temps, qui l'est vraiment t'sais, on montre ce qu'on veut, on, on montre aussi ce que les autres veulent voir. Fait que si on est, euh, euh, je pense qu'il y a une différence entre inspirer les autres de façon naturelle, juste parce qu'on est porté à partager, puis se dire je dois inspirer les gens parce que si j'inspire les gens, ça va les porter à acheter. Mon programme, mon membership, ma formation, mes gros services à étiquette, mes ci, mes ça. Puis, est-ce que c'est vraiment de ça que les gens ont besoin? Est-ce qu'on nous vend plutôt, est-ce que plutôt on achète le rêve de devenir comme ces personnes-là? Puis, tu sais, regardez, il y, y a des gens au Québec que je suis, puis que je sais exactement ce que... Ah, ok, comme elle, elle veut être la Mary for Leo du Québec ou elle a right, tel autre. Donc on le voit puis je peux pas croire que les gens allument pas puis je vise pas personne là, Mais les gens allument pas sur le fait que de calquer peut-être le, le mouvement américain puis l'espèce le, le, de l'espèce d'ambiance pourrite là qui est en train de se créer, je trouve dans l'entrepreneuriat web, là. je sais que c'est gros là, qu'est-ce que je dis mais je, je sens qu'il y a de moins en moins de simplicité. où On nous vend la simplicité, mais au final, ça ne l'est pas du tout. Euh, Est-ce qu'on nous vend du rêve? On nous vend du rêve souvent, puis on est prêt à l'acheter parce que c'est le fun de croire que c'est possible. Mais tu sais, je reviens à ce que Rachel Hollis a dit. Est-ce que les gens qui nous vendent du rêve nous aident réellement à l'atteindre? À cet idéal-là qui nous montre sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que c'est juste un prétexte pour attirer un maximum de gens puis faire dire comme « yeah, ensemble on est plus fortes, on est des femmes, on est « yeah, t'sais, empowerment, yeah! » Mais au final, est-ce que c'est vraiment ça ou ça fait juste flatter l'ego de la personne qui est en on top de, de cette espèce de pyramide-là? Donc, pour, sur quoi on devrait se concentrer plutôt Est-ce que est-ce que je suis en train de dire d'arrêter de, de, de suivre n'importe qui, qui qui parle de girl boss, de queen puis de, de les, aux États-Unis ceux qu'on qu suit sans réfléchir puis qu'on achète tout ce qui sort Est-ce que est-ce qu'on pourrait juste prendre le temps de s'arrêter puis de réfléchir à est-ce que ce qu'elle dit, je le prends pour du cash sans réfléchir? Je ne me pose aucune question ce que, exemple, Mel Robbins dit, qui est une coach mindset là, bien être Est-ce que tout ce que Mel Robbins dit, euh, c'est un exemple parmi tant d'autres, euh, je l'applique à moi? Est-ce que, est que tout ce que cette personne-là va dire s'applique à moi? Est-ce que tout ce que Rachel Hollis va dire... Ça applique à moi. Est-ce que tout ce que euh, Mary for Leo ou peu importe, est-ce que je suis obligée de tout utiliser? Ou est-ce que je peux apprendre à me détacher de ce que j'entends, à prendre l'information qui me convient puis le reste, à l'oublier? Tu sais, moi je dis souvent si dans une publication il y a, ou même dans une formation ou dans autre chose, s'il y a une information que je suis allée chercher qui est pertinente qui est intéressante, c'est parfait. Le reste, oui, j'ai payé pour tout le reste, mais j'ai appris quelque chose ou j'ai implanté quelque chose. Fait, que j'ai envie de te demander comment est-ce que tu pourrais rendre ton quotidien plus simple en étant toi-même, en n'étant pas. En, en jouant pas nécessairement à la carte du. Tu sais, je viens de faire le mouvement comme si je me tasse les cheveux, t'sais, ouf, comme s'il y avait du vent là, derrière l'épaule. Mais est-ce qu'on est, qu est obligé d'être fraîche? <rire> là, c'est sûr, s'il y a des, des Français, ils vont pas comprendre. Mais tu sais, d'être comme un peu... Hmm, tu sais, un peu pas snob, mais je sais pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de... de, de il y a beaucoup de gens qui ont de l'air trop imbu d'eux-mêmes puis qui essaient de passer ça par de l'accessibilité et le côté friendly, alors que dans les faits, les gens se parlent et on sait ce qui se passe, mais plusieurs personnes décident de se fermer les yeux parce qu'ils sont donc obnubilés par ce que cette personne-là dit, ce que cette personne le fait. Fait que, est-ce que toi, t'es une girl boss? Bien, tu peux le dire, tu as le droit de le dire. Je suis pas en train de dire que personne n'a le droit de s'appeler euh, « girl, queen » et compagnie, tu sais. mais je pense qu'il faut juste faire la part des choses entre, euh, entre le fait qu'on qu incarne, mettons, une posture de girl boss dans le genre « Hey, j'ai confiance en moi, je suis capable de tout faire, on est comme « Yeah! » Mais que ce soit pas nécessairement ça qui nous définissent. Enfin, bref. Euh, J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Peut-être que vous allez être d'accord. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce que j'ai dit. Peut-être que ça ne fait juste pas de sens non plus, mais c'est pas grave. <rire> je ressentais le besoin d'en parler. Mais euh, je pense que les femmes peuvent prendre leur place dans le monde entrepreneurial sans nécessairement utiliser des termes comme ça ou sans essayer de la jouer euh, très gros puis très wow, c'est inspirant puis check mon mode de vie puis wow. Fait que, si on enlevait le wow, wow, wow là, au final, là, concrètement là, cette personne-là, c'est qui? Elle fait quoi? Comment elle peut m'aider? Ou est-ce que c'est juste un spectacle? qui est en train de m'être offert, puis j'assiste à ça, puis j'accepte d'être spectateur de ça. Que bref, je pense qu'il y a une, une réflexion peut-être à avoir, puis prendre le temps de regarder qui on suit, puis qui nous fait sentir comme la merde aussi, parce que probablement qu'il y a certaines de ces personnes-là, Québec, France, États-Unis, peu importe, qui, quand vous les voyez passer, vous font vous remettre en question, vous font douter... Vous font vous sentir comme, ah, oh, tu sais, je suis déprimée parce que moi, j'ai pas ça, puis je gagne pas ça, puis pourquoi ça a l'air si facile pour elle, puis l'affaire, c'est qu'on connaît pas la vraie réalité de ces personnes-là. Puis j'ai goût de dire aussi que ces personnes-là ont, tu sais, ça a l'air facile, mais ils ont souvent des équipes avec eux, donc ils sont pas toutes seules, c'est pas des, des one-woman band, des, des, j'ai juste one-man army, là mais... Ils sont pas toutes seules aussi, fait que ça aide. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Bref, je soulève la question. Donc, euh, on se retrouve dans un prochain épisode. T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui? Oh yeah! Okay, N'hésite pas à t'abonner au podcast et à me laisser un review sur ta plateforme préférée.